0: 各位观众朋友，大家好，我是富邦投顾的汪武胜 v i 很高兴在这一集的富邦说趋势的节目当中。又跟大家见面，这一次是要跟大家来报告整个电动车大趋势的一个主要社会产业之一——功率半导体的一个市场跟它未来的一个发展。那我们来看到，就是说，在近期的话，电动车基本上已经是一个整个市场都非常热炒的一个产业趋势。那事实上，我们也观察到，其实今年前七月全球电动车的一个销售量就已经超过两百万辆，已经达到去年的一个水平。那预估今年的一个销售量基本上会超过。四百万辆应该是没有太大的问题。那整体来看的话，我们认为最大的一个驱动整个电动车市场发展的原因，还是来自于政策面。我们可以看到，欧盟执委会已经正正式的一个提案，希望在二零三五年之前，整个的一个欧盟地区就要开始禁售燃油车。那我们也看到今年。美国总统拜登召集了各大车厂宣示说，在二零三零年之后，美国所有出产的一个新车，大概有半数以上都必须是电动车。我们可以看到，欧盟跟整个美国这两大的一个经济体，在整个电动车市场的一个政策的一个加速推进之下，其实整个预估来看的话，到二零三零年的时候，全球电动车的年销售量会突破到两千五百万辆。以现在的角度来看，当然就是一个十倍数成长的一个大趋势。那在这样。的一个趋势来看的时候，其实我们观察到整个功率半导体它是一个最大的一个社会产业。为什么这样说？当然，全球的一个车辆汽车的一个产量来讲，基本上我们认为是持平不变的，只是是会从整个燃油车变成电动车。但燃油车变成电动车，却对于功率半导体来讲的话，它具有相当大的一个刺激的一个成长空间。我们来看，根据英飞凌的一个数字来看的话，啊、呃，每一台燃油车的所运用到的功率元件大概是十八颗。但是到了电动车的时候是250十颗，我们可以看发现到这是一个10倍数以上的一个成长。然后那再来看就是说，如果以功率半导体的一个成本来看的话，每一台燃油车的一个功率半导体的一个成本大概是71块美金，但是到了整个的一个电动车，它的整个成本的话会高达450块美金。所以我们看都是一个倍数的一个增加。随着整个量的增加，还有整整个金额的一个增加来看的话，对于整个功率半导体它未来的一个成长空间，基本上我们认为。认为就是一个十倍数以上的一个高速成长。那什么是功率半导体呢？基本上我们先要来介绍，就是半导体大概分为两大类。第一大类的话，就是所谓的微电子元件。那微电子元件的话，强调的就是说，在整个山西通讯、资通讯产业里面的应用的一个像资料的计算。还有处理跟传输，那强调是体积小，然后高效低耗，所以基本上我们会强调就是它的一个先进制程。那但是呢，功率半导体就不一样，功率半导体主要的话是应用在整个的一个。大的电力跟电压这样子的一个处理，那普遍来讲的话，它能够耐高的电压，然后能够耐高温，然后可以大是主要是应用在整个像电力产业或者是像工业应用上面的。我们整体来看的话，只要用到跟电相关的话，我们都会运用到功率半导体。像我们可以发现到说，在家里面的话，我们会有很多的变频的变频的家电，它会运用到功率半导体。然后呢，像我们现在要用的电动车，电动车里面的电。池的一个充电，那这个边也都需要功率半导体。我一般来讲，我们充电的时候，家里面的电是交流电。交流电充到电池的时候，它必须转换成直流电。但是呢，很特别的是，我们电动车的马达又是用交流电，所以直流电又要再去转交流电。所以这种直流电转交流电、交流电再转直流电，或者是说交流电转交流电这种不同的一个变频或者是变压这样子稳压这样子的一个需求，通通都会需要用到整个的一个功率半导体。那所以功率半导体以往的话，我们刚刚刚有强调过，它是应用在电力事业，还有像说整个工业应用，所以。它的成长是稳定的，但是近年来的话，就是因为电动车的一个大量兴起，所以带动了整个功率半导体的一个需求大幅度的一个成长。最近我们大家常常可以听到 MOSFET 或者是 IGBT 这些专有名词。那到底什么是 MOSFET 跟 IGBT 呢？那我们先来看一下功率半导体的一个分类。功率半导体大概分为两大类，第一个叫分离式的一个功率元件啊，第二个的话大概就是说功率 IC， 我们也称为电源晶片。主要的一个成长由于是来自于电动车的话，它需要用到大量的一个功率元件，所以它整个像 MOSFET 跟 IGBT 的成长就会非常的一个大。那整个的一个分离式元件大概分为三大类，第一个叫做二极体。那我们其实看到这个二极体就两只脚，其实我们在图片上面可以看到一个箭头，那基本上它就是两个脚的一个叫二极体。那传统来看的话，它就是一个具备整流这样子的一个作用，它是最基础的一个电子元件。第二种是电晶体，电晶体又分为三大类。啊，第一种它叫接面式电晶体，那我们通常称之道为 BJT。啊，第二种的话就是 MOSFET， 那什么叫 MOSFET？ MOSFET 就叫做金属氧化物半导体。的那这叫 MOS， 然后 FET 呢就叫做长效电晶体。所以一般来讲的话 ，MOSFET 在不管是说直通讯的产品会用到 MOSFET， 那可是呢在功率半导体元件里面的话，我们也用了大量的 MOSFET。那再过来的话就是所谓的 IGBT，IGBT IGBT 的话就是透过把整个整合 BJT 跟 MOSFET 做一个结合，那成为能够承受更大电压的一个结合式的一个电晶体。那这是三大电晶，所以当时我们看我们会听到就是说会运用到很多的一个 MOSFET 跟 IGBT 的时候，就是会应用到大量的这种功率电晶体，在我们所谓电动车也好，或者是充电桩也好，它都会需要大量的一个这样子的一个功率元件，然后让整个电流的一个处理，它可以更有效率，而且就是可以损失的电会更少，那就进一步增加整个电动车的一个续航力。那另外一个话，我们来看到就是所谓的一个功率晶片，也就是所谓的电源 IC。那这个部分的话，之后我们会讲到，就是 PMIC， 就是所谓电源管理 IC， 然后。还有就是所谓在我们各种电路的这种驱动器或者是稳压器，它都会应用到这种所谓的一个功率 IC。那功率 IC 跟分离式元件不一样的就是说，功率 IC 它是一个机体电路的一个概念，就是一块整个晶片上面它具备很多电子元件所组合起来的一个 IC。通常我们会看到就是说，在功率半导体里面也会也会有一些 IC 设计的一个厂商，那是在从事这样子的一个产品的一个生产跟制造。接下来我们来看的就是整个的一个功率。半导体的一个市场，那根据统计来看的话，整个一个功率半导体的市场，目前在去年的话，它全球的一个市场规模大概是在一百七十亿美元，但是呢，到了整个。二零二六年的话，预估整个市场大概是稳定成长到整个接近两百五十亿美元这样子的一个成长速度，那年复合成长率大概有超过七个 percent 以上。但是呢，如果我们再看车用的一个功率半导体的话，它目前的话，整个的一个市场规模大概是十五亿美元，但是到二零二六年的话，它会快速成长到五十五亿美元，所以大家会发现到说，它是一个倍数的一个成长，年复合成长率的话，要超过二十六个 percent。在这样子的一个情况的话，我们很明显。看到就是驱动整个功率半导体的一个市场最主要的一个成长动力来源，就来自于说车用电子这样子的一个需求大幅度的一个增加，所以我们也可以看到，就是说整体来看的话。虽然我们在投资功率半导体这个产 业， 但是我们要特别留意 说， 相关的公司是不是有接触、打入到整个车用这样子的一个供应 链， 是整个它未来的一个业绩成长最主要的一个关键。我们进一步来看整个功率半导体在整个电动车里面的一个应用。基本上的 话， 一台电动车里 面， 我们可以看 到， 整个电动车里 面， 光电池跟电控要驱动整个模组的 话， 大概就占了它整个成本超过。三分之二，其他的部分才是车身跟内装。有人会说，得三电者得天下，就是在电动车这一个领域。那所谓的三电，就是电池、电控跟电机这三个领域。那这三个领域，基本上我们刚刚有提到，你只要用到电。都会要用到功率半导体，所以呢，整个电动车里面有三分之二成本都跟电有相关的时候，整个功率半导体所扮演的一个角色就非常的一个持重。我们用像这张车子的一个简图来看的话，如果你要是用家里面电来充电的时候，必须先从家里面的交流电去充电，充到整个的一个电池车上的这种充电器。那车上充电器这个电池在充的时候，基本上我们刚前面讲过，就是它必须要交流电先转直流电，那直流电再在,在整个的一个电动车里面的时候，它又分为两个部分。第一个就是车子的内部所需要用的各种电源，那以前是十二伏特，现在要改成四十八伏特。所以，我们看到它电压变高了。电压变高的时候，对于这种功率元件的规格的需求又会在变更高。再来，它在整个的一个电动车里面，它它要当它到马达的部分的时候，因为马达电动车的马达是属于交流电，所以又变成说，整个电动车的话，整个直流电在转交流电，在做驱动整个电动车马达的一个运转，所以。在这样的一个情况之下，我们可以发现到说，从充电一直到车子里面的各种的一个电力的一个应用，再到马达的一个应用，这个当中其实需要不同的一个功率元件在做各种的一个电压的一个跟电流的一个调整。所以我们会发现到说，虽然以前的燃油车就有所谓的车用电子，也会又运用到功率元件，但是因为电动车它有这么多新增加出来的一个这样子电力的一个应用，所以造成说整个在工。功率元件上面的需 求， 不管是数量上或是规格 上， 都是明显的成长许多。那另外来看的 话， 电动车要能够说普 及， 有一个非常重要的因素在于充电桩。充电桩的 话， 基本上以目前来看的 话， 全球大概会有啊四百万座的一个充电桩。但是 呢， 我们预估 呢， 整个二零三零年的时 候， 全球的一个充电桩会到四千万到五千万这样的一个充电桩的这样的数 量， 这个也可以看 到， 它也是同样是一个十倍数的一个成。其实现在的充电桩或充电站主要分为四级。第一种是在家里面充 电， 那也就是充电要充八到十小时 呢， 你用交流电去充 电， 那它所需要应用到功率半导体的元件的规 格， 第一个数量比较 少， 规格也不用那么高。但是 呢， 随着你要需要充电的速度越 快， 然后整个电流越高的时 候， 电压越高的时 候， 你所需要要用到的一个功率半导体的元件的数量跟规 格， 它的层级就会不断的在升 高， 像。最高级的像 Tesla 那种超充站的话，啊，基本上充电可能就是半个小时之内都可以充完的话，那在这样子的话，它就需要用到超高压的一个电力。那超高压的电力，它也就运用到说比较更高层级的一个规格的这样子的功率半导体。所以我们可以看到说，随着充电桩的未来的一个市场快速的一个十倍数的一个增加的情况之下呢，我们认为说对于功率半导体的需求是另外一个整个驱动的一个力量。最后呢，我们要来跟大家介绍就是台湾的功率半導體。导。导体的一个产业的一个供应 链， 那台湾其实 呢， 原本就具备相当完整的一个半导体供应链的一个产业。那原本大家都很积极的说想要去切入到整个车用半导体的一个市 场， 但是 呢， 大家都知 道， 在原本的燃油车这样子的一个领域当中 呢， 它的整个供应链是相当封闭的。那随着整个 Tesla 在整个电动车的一个兴起之后，它其实就突破了这样子的一个传统，那也带动了很多的资讯的这些零组件的一个厂商去打入到整个的一个电动车的一个供应链的一个产业，加上说今年的话，全球的车用电子的一个大缺货，也造就了整个台湾的一个供应链突破的一个机会。那我们就来看说，整个的一个台湾的功率半导体相关的供应链。第一个电源管理 IC 的部分的话，像智行跟茂达，那都是值得留意的一个标的。另外一个部分的话，像功率元件的部分，二极体的一个强茂跟台半，还有鹏诚、德为这些公司的话，都是在二极体里面的话。具有指标性的一个代表性的一个厂商。那在整个 MOSFET 跟 IGBT 里面来看的话 ，MOSFET 要注意的话是像富鼎跟杰立。那 IGBT 的话，像茂系是在主要在负责做 IGBT 的一个代工。那强茂跟富鼎跟鹏城也都有相关的一个产品，可以让大家来做留意。那自己的功率模组的部分的话，像世界先进、汉磊跟茂系都是主要的一个代工厂商。那另外，功率半导体的一个晶圆也通常会。需要博化，所以生阳半导体的话，它从事这样子的一个业务。另外的话，像功率半导体的导线架，顺德跟介灵，其实今年的一个业绩表现也都相当的一个亮丽。功率半导体的封测部分的话，像有捷敏、还有新全跟亿昌，那这些个股的话，基本上在今年的话，普遍来讲，业绩都有很明显的一个表现。那我们认为，随着整个一个电动车的一个市场的一个快速发展，台湾的这些随着整个电动车的一个需求和。起来的功率半导体的一个厂商，后续的业绩，我们认为都会有明显的一个成长空间，对未来的一个股价的表现，我们也认为都是指日可待。以上是这一集的富邦所趋势，希望您会喜欢。啊，更多内容欢迎订阅富邦证券 YouTube 频道。